0: Tohle je Prostor X a mým hostem je bývalý prezident České republiky Václav Klaus. Víjde na vás, pane prezident. Dobrý, Dobrý den. den. Vzhledem k tomu, co se teď děje na Ukrajině ze strany Ruska a co byste říkal dlouhodobě o, o Rusku, jak se teď díváte na to, jak postupuje Vladimir Putin, jak postupuje Ruská federace?
1: No tak teď jste položil asi pět otázek v jedné, tak buď co říkám dlouhodobě o Rusku, nebo, nebo jak si teď dívám na. Jak se na ně díváte
0: teď, vzhledem k tomu, jak jste se na ně dívat dlouhodobě? Jestli...
1: Já jsem v tom neměl důvod nic změnit. Prostě tady všechny ty hříčky o tom, o nějakém mém proruském nebo pro pohledu hmm. na svět jsou prostě zlé politické útoky a já je musím vždycky odmítat. Prostě Rusko v žádném případě nebylo zemí, ve které by si našinec, člověk mého typu, vůbec dovedl představit žít nebo přál žít nebo něco takového. To to byla země úplně jiného typu. A to to třeba i před
0: dvěma, třemi lety jenom, abychom si si rozuměli? Tuto
1: větu říkám v roce šedesát, sedmdesát, osmdesát, 90 2010-2020. v tom není vůbec žádná změna. Já myslím, že v tom není, o tom není vůbec diskuze, jo? Politický, ekonomický, sociální systém je něco, co našinci ze střední Evropy je, myslím, něco cizí a a prostě jiné. Hmm. Druhá věc je, jestli jsem že si jsem tleskal takovým zjednodušeným, zjednodušenému demonizování Ruska a ruských představitelů v minulé době. Já prostě na rozdíl od lidí, kteří jsou nezodpovědnými pisálky a, a mluvky, prostě já jsem věděl, že to Rusko tím komunismem, bylo nejpostiženější zemí světa. Hmm. Ono mělo 70 let. Jako to Rusko bylo zničeno po všech stránkách lidských i jiných. A, a tak teď jedině šlo o to, jestli jsme my měli potom říkat, že to, co se děje po, to, po tom roce 89 je lepší, než jsme čekali, nebo horší, než jsme čekali, nebo mělo se Rusko stát už západem učebnicového typu, nebo muselo pořád zůstat východem se svou minulostí. Navíc to zbídačení těm, těmi 70 lety komunismu. Nejdelší doba komunismu byla právě v tom Rusku mm. je hrozivé a já bych se Rusku za to nepoškleboval nikdy.
0: To je, to je odlišná věc. A Vladimir Putin, který je dnes a který utočí na Ukrajinu, nebo jeho jednotky utočí na Ukrajinu, tak se na ně díváte stejně, jako jste se na ně díval před těma třeba pěti, šesti lety? No tak
1: nepochybně, zaprvé si myslím, že se Putin nějak vyvinul, nějak proměnil. Je to snad i vidět na jeho, na jeho zadření a když hmm. jsem ho někdy viděl, tak to nebyl takhle, neměl takovouhle baculatou tvář, jako, jako, má, jako má teď, ale nejde o to. To, co ten Putin udělal, pro mě bylo je naprosto nevysvětlitelné a nepředstavitelné. A myslím, že nejen já jsme vycházeli z předpokladu, že jedna věc jsou silná slova na té či oné straně, hmm. druhá věc je pokyn ke zmáčknutí spouště na raketě nebo něco takového. Myslím, že jsem to opravdu nepředpokládal. Ten Putin vypadal jako superchladný pragmatický, ale super pragmatický hmm. člověk, dokonce já bych řekl neideologický člověk. Hmm. On prostě chtěl, aby to Rusko nějak skvětalo a aby, aby bylo mocnou zemí ve světě, ale ideologie, já myslím, že Putin s komunismem nemá bezprostředně hmm. nic společného a nikdy nic společného neměl. Tak byl já... agentem
0: KGB, čili něco s ním společného nepochybně měl.
1: Teď nemyslím, teď nemyslím v roce 1980, teď myslím mm. momentu, když byl, když, byl, když, byl, když byl potom, když se stal politikem ruským po pádu komunismu. Když jste, když jste Tež...
0: já vás dovolením uh, přeruším, a nechám vás pak ještě mluvit uh, později. Já si nemohu pomoct, ale to, co se odehrává kolem Ukrajiny, považuji za uměle vytvořenou kampaň. To jsou vaše slova z 27. ledna 2022. Já si myslím, že Putin není blázen, on se jen snaží, aby Rusko elementárním způsobem fungovalo. Já nevidím žádného ambice svou moc rozšiřovat.
1: Já myslím, že to je to, co jsem řekl. Já jsem žil na předpokladu a se mnou drtivá většina světových komentátorů, i když teď někteří se rychle prekabátili a tváří se, že byli odvěkými býci Ruska a Putina, tak já myslím, že drtivá většina lidí, drtivá většina politiků západu, spojenými státy, počínaje a našimi sousedy, v německém konče, Francii předpokládali, že to je takové strašení vzájemné. Hmm. A a opravdu nepředpokládali, že dojde k tomu, co se, co se stalo 24, 24. února letošního roku. Já považuji, vy jste uved ten citát a, a férově jste uved, uved datum toho, toho citátu. Hmm. Já prostě nemůžu přijmout ty fake news, které se tady objevují, že jsou výroky, které člověk udělal před invazí, před agresí, před vpádem vojsk na Ukrajinu a jsou uváděny následující dny. Prostě já považuji za vrchol, že někdo 25. února objevil na internetu jsme mé několikahodinové přednášky a besedy se studenty na jedné pražské vysoké škole, že vytáhne jednu odpověď na otázku, hmm. na otázku o Ukrajině a prezentuje ji 25. února letošního roku jako mou odpověď na Ukrajinu, ta beseda proběhla 20. 20. dubna, nevím kolikátého dubna 2014, hmm. To video je samozřejmě 8 let staré. Vy jste uvedl správně datum toho, toho mého výroku. Já myslím, že s tím musíme bojovat, že jestli máme bojovat všemi, se všemi možnými i nemožnými fake news, tak musíme bojovat i s letím. To já prostě nemohu, nemohu přijímat. Vy jste... To je to
0: nefér. Vy jste uh... Přednášce na vysoké škole finanční a správní, to je myslím ona, to bylo 9. dubna.
1: Já jsem se myslím dubnu,
0: ano. To nevadí, 2014, řekl, rozeštvávání Ukrajiny v žádném případě nespůsobil Putin, to způsobili naše soudruzi v západní Evropě a ve Spojených státech. Já jsem přesvědčen o tom, že Putin je nešťastný, do čeho byl zavlečen. Ono těch výroků pak bylo víc, které byly vlastně uh, relativně podobné, třeba v interview ČT24. To, co vypuklo na Kijevském Majdenu, si myslím, že nespůsobil Rusko ani Putin, to vyhrotila západní Evropa. Nebo pak v interviu ČT24 v roce 2019 Evropská unie ani nezodpovědně podněcovala Ukrajinu k tomu, k čemu ji podněcovala, tak bohužel přispěla k tomu, co se stalo na Krymu. Bohužel je spolupachatelem toho té tragédie. A těch těch podobných výroků je víc. A já vlastně přemýšlím, jak jste říkal na začátku, že váš postoj k Rusku byl vždycky přísný, chápu to správně, že jste nikdy nebyl, jak jste řekl, že jste nebyl nikdy pro Kremlský nebo pro putinovský, ale vy jste Putina minimálně rétoricky obhajoval.
1: Já jsem neobhajoval ani vteřinkou Putina. Já kritizuju to, co dělá posledních mnoha, letech nebo v posledních desetiletích západ, co dělá Evropská unie, co dělají naši nejrůznější proevropští fanatici mm. a to není žádná obava Putina. Já, vy tady teď citujete z něčeho, co se odehrávalo po, po takzvaném Majdanu, po kiovské mm pro mě pseudorevoluci, která byla evidentně importována z vnější, A, a já si myslím, že to nebylo autentické povstání ukrajinského lidu. To jsem si myslel v roce 2014 a to si myslím do dneška. Takže, že tohle to se stalo a to, tu přirozenou rozpolcenost Ukrajiny, která byla daná, ta hmm. Ukrajina měla složité osudy, byla daná ta rozpolcenost, tak to, co se stalo tou orančovou revolucí na straně jedné v polovině toho prvního desetiletí a to, co se stalo Majdanem, tak tu rozpolcenost té Ukrajiny nepřekonala. Naopak ji to ještě pruce zesílilo a naprosto jasné bylo, že to hrozí špatnými konci a proti těm koncům já jsem vždycky protestoval a proto jsem vyzýval non-stop k dialogu nějakému řešení, kde by si zasedli všechny strany sporu a mohli o tom prostě vést nějakou vážnou debatu a, a dojít k nějakému kompromisnímu řešení. To nikdy nebylo hledáno a já z toho neobvinu jenom jednu stranu. Já myslím, že obě strany to způsobily.
0: Ještě tedy dva citáty, abych to doplnil, tu svoji předchozí otázku. I když Rusko volí, to je z roku 2019, oba, i když Rusko volí jinou proporci, proporci řádu a demokracie než my, není to říše zla. Napsal jste tehdy. A pak hmm. ještě jednou v interview, Já myslím, že krize, která vznikla v této části světa, mysleno Krym, byla způsobena Ukrajinou více než Ruskou federací. To není do jisté míry obrana Ruska o To
1: není, to je vážná debata. Já říkám, já teď můžeme vést eventuálně je. nějakou debatu o Majdanu, ale myslím, že už je to taky pase v tuto chvíli, ale, ale prostě to je moje debata, že že Tenhle fatální spor uvnitř té Ukrajiny nastal, vedl k té válce, kterou já myslím válce 2014, kde byly spousty obětí prostě v Doněcku, Luhansku. Mm. To, byl, to byl ten obří problém, který vznikl. A ten prostě, jako myslím, že se už dá, jestli někdo myslel, že to vytvoření toho podivného statu quo těch dvou malých takzvaných samostatných republik, jestli to je dlouhodobě udržitelné, udržitelné řešení, jestli to je šance, jak by ten, ta Ukrajina mohla vypadat, tak to přeci bylo naprosto evidentní, že nikoliv. Tak Takže le, 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 mě tam chyběla, chyběla debata o tom, vážná, upřímná debata. A, a já, Byly
0: tu nějaké minské dohody. Nicméně přece tehdy uh, ukraje, ruská strana už tehdy poru, porušila chartu OSN, protože zautočila na území svrchovaného státu, ať už šlo o Krym, nebo šlo o, ty, o ten Doněc, kde tedy nebyly oficiálně Já, ruské tady, jednotky, ale no, na to se můžeme dívat.
1: Ty tam nebyly žádné ruské jednotky, no tak, tak říče. Tam, byl, tam, zautočilá...
0: tam byly takové ty podle, podle, te, podle pozorovatelů jednotky, které tam byly nadovolené, jak se tehdy říkalo. Akorát nebyly označené jako ruské. Nicméně, to není důležité.
1: Nehájem já v žádném Já se ptám na něco jiného, pane prezidente, omlouvám se.
0: Já se ptám na něco jiného. Já se ptám na to, jestli řada analytiků teď tvrdí, že Krym, Doněc, případně už předtím Gruzie, že to jsou kroky, které Vladimir Putin a, a, a ruské vedení, ale zejména Vladimir Putin, dělali s nějakým záměrem a do sebe zapadají. Že proto ten Putin, který dnes útočí na Ukrajinu, je ten stejně racionální, jako byl ten, který útočil na Krym, případně utočil na, na, na Gruzii. A že to je, že když teď mluví o, o takovém tom obnovení Sovětského svazu, retoricky, návrat na to před rok 1997 a tak dále, nebo k roku 1997, takže to tam všechno zapadá.
1: Ne, nezanášejte sem další sporné debaty typu Gruzie, co se to stalo, kdo to způsobil, kdo to vyvolal, jestli to vyvolal Putin nebo gruzinský pro mě málo demokratický představitel Sakašvili, ale to bychom rozšiřovali, to, to, to ne, zkus, ne, zkusme, zkusme tohle to nedělat. Já, já jsem tam, jak jste citoval tu větu, kterou jsem někdy řekl v roce 2014, tak ta, tam, ta, by, ta, byla, ta, byla, ta byla pro mě velmi důležitá. Já jsem viděl to, co se stalo na tom kribu po tom referendu, kdy dr, naprosto jednoznačně drtivá většina obyvatel prostě chtěla, aby byly součástí Ruska, jak taky většinu staletí minulých byly. Tak já jsem říkal, no, Což já, já vím, vím že to udělalo, udělalo Rusko, ale... Trošku se mi zdá, a to jste, ne, ne, nevím, jestli docitoval nebo ne, já jsem říkal, v šachové terminologie, v terminologie já si myslím, že to pro Putina byl vynucený tah, jak je v šachové terminologii, mm. že v podstatě už skoro nemůže ten člověk udělat nic jiného, že jinou, jinou situaci na té šachovnici nemá. Já jsem říkal, byl to vynucený tah, ne, nejsem přesvědčen o tom, že, že by si ho Putin přál, dokonce konce říkal, že to vzniklo okamžitě po olympiádě v Soči a, a já myslím, že Putin si přál, aby teď byl chvilku klid, když se jim ta olympiáda nějak vůbec podařila, podařila zrealizovat a myslím, že byl do toho tak nějak vehnán situací. O tom můžeme spekulovat, o tom můžeme diskutovat, jestli tenhle ten soud a tahle ta věta, kterou já jsem označil za vynucený, tak je přesný popis, nepřesný mm. a tak dále. Já bych v tom neviděl žádnou obavu Putina. Já
0: nemám tento pocit. Předpokládám, že podobné akce se ale musí plánovat nějakou dobu. Čili to asi není tak, že by byl ze dne na den vehnán do kouta a zautočil uh, na Krym.
1: Já jsem neříkal ze dne na den. Já no, jsem analytikem vojenských pohybů. Druh, a druhá, věc, je,
0: druhá věc je, že to referendum, které proběhlo na Krymu, bylo spochybňováno. Jeho legitimita, protože, uh, nevím pod přece jenom i, i volby v Rusku jsou spochybňovány. Jak, ta, jak tam probíhají a často vidíme ty záběry různého falšování a uh, hlasování. Čili tím, tím neříkám, že Vladimír Putin ty volby nevyhrává, on je zjevně vyhrává, ale třeba je nevyhrává 90%, ale jenom 80% nebo 75%. Poslední, kdo
1: by, kdo by chtěl hájit čistotu ruských, ruských voleb, jenom se děsím, hmm. že, že Jestli přijmeme u nás koreč, korespondenční volbu, tak myslím, že se dostaneme téměř na úroveň ruských voleb, tou netransparentností, netajností, neférovostí a neobjektivností. Tak zděsím se skoro, aby jsme se nepošklebovali hmm. Rusku a nezavedli si to tady teď zrovna sami.
0: Diskuzi o korespondenčních volbách asi necháme na někdy jinde. Řada lidí by, by s vámi, minimálně těch, kteří to navrhují, by s vámi asi... A když se vrátím k tomu, že vy jste teď řekl, že uh, Vladimír Putin byl tehdy k tomu Krymu tak nějak donucen tou situací, tak to je, něco, to je něco podobného, co vlastně ale říkáte i teď, nebo jste říkal, nebo jestli vás správně chápu, zkuste uh, to posoudit. Je to, je to důsledek přesvědčení Ruska, že tímto činem už nemůže nic ztratit. To, jste, to je z 21. února tohoto roku. Mluvíme o roku
1: to nebylo v pátna Ukrajině. Ne, nebylo, nebylo. Já,
0: já se právě ptám. Dokazuje to totální frustraci Ruska, že s ním Západ nemluví a vnímá ho jako podřadný postkomunistický stát. Rusko se neodváží smířit s rolí Otloukánka. To je 23.2. nutno říct, tedy ještě stále den před tou invazí, ale už je to v době, kdy byly uznané ty Doněcké a Luhanské lidové republiky samozvané, čili kdy už to byl nějaký první, a první co krok. Jste
1: věty, věty. No já se ptám já na to jestli, jste, 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 vědic... jestli to,
0: jestli to celé vnímáte jako něco, do čeho bylo, když to dám, porovnám s těmi vašimi dřívějšími slovy, do čeho bylo z vašeho pohledu Rusko nějakým způsobem dotlačeno. Jestli to vnímáte jako, jak sám Putin říká, že se brání a že, že jde o život.
1: Tak za zaprvé, já jsem ten, ten příměr toho vynuceného tahu v šachové hmm. partii Použil před osmi lety, kdy byla situace Krymu. To je jedna, jedna věc. Tak bych to teď nedával. Když jsem teď řekl, že dnešní jednání Ruska je výrazem, rozumím-li tomu dobře, naprosté frustrace, naprosté beznaděje, kterou to Rusko prostě cítí, tak to není přeci ani, ani v teřinku, žádná obhajoba toho, co Putin potom udělal. To já to, no já vím, to jako vy neříkáte, ale řada, řada komentátorů jiných to tímhle tím způsobem tlačí. Takže, že uvahe jestli se Putin pomátl přes noc a přikázal něco, hmm. nebo jestli, jestli to, nebo ono, to já spíš myslím, to není obhajoba, já spíš myslím, že to je opravdu frustrace. Prostě, že to Rusko cítilo, že je více a více zatlačováno, obkličováno. A teď, když je někdo v té nože, ten, ten, ten jezevec, no tak prostě dělá iracionální, iracionální kroky. Které, který mi myslí, že se dostane z té situaci, která, kterou považuje pro sebe za tragickou. No. To je moje komentování situace. Já do, uh, rusky, do, do, do očí nebo do duše eh, žádného ruského politika, na no. Putina, Putina prostě nevidím. Já, já jen tak podotýkám. Eh, já jsem Putina viděl naposled asi před pěti nebo šesti, šesti lety, krátce a, a takže jako myšlenka, že bych nějak o něm něco podstatného věděl. Já jsem se s Putinem, stejně jako s jinými politiky, nikdy nekamarádičkoval a když, když teď tu jak někde jste vytahli, jak, jak dnešní prezident Zeman píše, píše dopisy hmm. do Putinovi milý Vladimíre, já bych se nikdy nesnížil k tomu, že bych použil křesní, křesní jméno, to prostě, to prostě neberá v úvahu, tak aby nebylo v těchto věcech mm. mílky, V mých dopisech bylo formálně vážený pane prezidente, ale je myšlenka, že bych, že bych vůbec použil křesní jméno mm. uči nějakému politikovi typu Putina je naprosto legrační a vyloučené a pro mě, pro mě nepředstavitelné, tak dejme si, dejme si pozor, na tyhle ty takové věci. Já se snažím dojít k nějakému závěru, proč došlo k tomu, k tomu zvratu. A, a Omlouvám se, ale já si myslím, že drtivá většina politiků světa si myslela, že to tak nebude. Jak už jsem jednou hmm. řekl, prostě teď najednou prekabátili se, obrátili kabáty, říkám, my jsme to, my jsme to všichni, všichni tušili a viděli, já myslím, že ne. Jestli ta Amerika teď říká, že to všechno věděla od nějakého lenského října nebo co, no tak pak, pak já myslím, že byla naprosto nezodpovědná, že neudělala tisíc jedna roků k tomu, aby se to nestalo, že nezačala jednat se všemi svými evropskými partnery, že nezačala jednat se všemi svými azijskými partnery, že nezačla tlačit na Rusko dřív nějakým zásadním způsobem. Jestli to tak bylo, že byli strašně chytří už tehdy a všechno věděli, tak. To, tak to by jenom zesilovalo mou výtku nezodpovědnosti těch, kteří to věděli. Já se přiznávám, že jsem to nevěděl, ale to jsem byl pouhý penzista, mm. ex-prezident, který o tom mohl maximálně beserovat se studenty, pár studenty na jedné vysoké škole. Neměl jsem se venší šanci udělat nějaký vážný krok na rozdíl od našich politiků tehdy, v tuto chvíli ve funkci.
0: V reakci na ta vaše slova uh, Rusko se neodváží smířit s rolí otloukánka, kterou jsem před chvíli scitoval, mluvám se. Uh, Sdělila uh, Miroslava Němcová, v současné době senátorka ODS. Uh, vzpomínám si, ona tvrdila, že jí to docela šokovalo, ta vaše slova. Vzpomínám si, když jsem byla v delegaci Václava Klauze v Moskvě, kde probíhaly spory ohledně raketového štítu a jak odporně s námi Putin jednal. To byl rok 2007, jestli se nepletu. Není to bylo to tak?
1: Já teda nevím, já myslím, že se pletete, protože já jsem eh, Putina byl u Putina na návštěvě někdy v roce 2010 nebo 201 2007, hmm. nebo já nevím, myslím, že byl Putin tady, ne, nebo, ale to už to není vůbec podstatné hmm. teda. Jo. Nevím, my jsme my jsme. vedli standardní rozhovory, které člověk vede se stovkami politiků z z celého světa, že by paní Němcová něco tam tehdy vykřikovala dnešního siláckého, to si... To si prostě nevybavuju, v té delegaci se mnou proti Putinovi seděl i třeba pan tehdejší minister financí, proto myslím, že to nebylo 27, tehdejší minister financí Kalousek, hmm. a, takže úplně ho vidím, jak, jak, jak tam je se mnou v té delegaci a taky nevidím, že by něco takového, co, co křičí dneska, křičeli tehdy, Něko, hmm. takže... Tak
0: Miroslav Kalousek vás dnes obviňuje právě z proruskosti a pro Putinovskosti.
1: Kalousek je, je smutný exemplář české politiky, nebudu to dál komentovat, ale seděl se mnou proti tomu Putinovi hmm. v Kremlu a jednal se mnou a nekřičel tyto věty, aby jsme si řekli naprosto ta jasně. Ta
0: situace asi byla tehdy jiná, jak vy sám jste taky, taky říkal. Um, ta mu, ta otázka
1: neovíňuji, že nic tehdy neříkal, Chápu. já jenom bych mu poradil, aby držel jazyk za zuby. Obecně. Hmm.
0: Ta otázka to ještě rád slyší. Ta otázka, kterou jste si před chvílí položil ve smyslu, že se přemýšlíte nad tím a snažíte se vysvětlit, co se tedy stalo, že k tomu došlo, jaká je, jaká je na ní odpověď.
1: Jedna věc je, jak asi mohlo dojít k těm ruským pocitům a k té, ruské pozici toho otloukánka, hmm. když už to slovo, které bylo naprosto nahodile vyslovené a dělat z něho terminus technicus, myslím, že... Já jsem ho nemocitoval. Ne, já tak já říkám, dělat hmm. z něj tech terminus technicus není nutné, ale... Takže, co došlo, jaký zvrat nastal, aby se překročil fáze fázi jedna do fázi 2. to já opravdu do dnešního dne nevím a Myslím, že nám ji neprozradil zatím někdo. Hmm.
0: Vnímáte to jako chybu
1: ze strany Ruska? Já myslím, že to je určitě chyba ze strany Ruska. Já, já si myslím, že to je nekonečná chyba ze strany Putina. Já si myslím, že Putin, který vždycky byl takový chladný, kalkulující pragmatik, hmm. prostě, Já myslím, že se velmi, velmi přepočítal. A já myslím, že že všechno naznačuje naznačuje to, že já bych si troufal dneska použít takový ten anglický termín, který jsem nikde nečetal, ale hodí se mi. Putin is over. Já myslím, že je po Putinovi. Putin prostě prohrál. Nevidím šanci, jak by se... Z té, z té situace vyhrabal, i když, i když kdo ví, co si domluví zítra, zítra ministři hmm. zahraničí v Turecku. To nedoveru zase spekulovat, ale, ale přesto si myslím, že Putinova éra skončila.
0: Hmm. Věříte, že to tady bude mít nějakým způsobem diplomatický konec, že nedojde k tomu, že bude eskalovat ta situace tak, že bude pokračovat bombardování, ostřelování těch civilních uh, sídli, sídel a že uh, nebudou další mrtví?
1: Zaprvé bych to přál, o tom není pochyb, to by měl by celý svět udělat všechno proto, aby to se stalo. Tak to je teze číslo jedna, aby nebyla nějak zbagatelizována nebo zapomenuta, že bych si to přál a ten, mimo jakoukoliv debatu. Jestli mám o tom jistotu, nevím. Dobře, napsal jsem před několika dny, že, že nevidím velké šance že by negociace vedly ke změně hmm. za předpokladu, že budou na dosavadní, to znamená nízké
0: Urovni. úrovni.
1: To na té větě trvám a ten posun k tomu řízku doufejme, že od toho všichni něco očekávají. Já vím, že jsem slyšel jeden náhodný interview z Jelenského prezidenta Zelenského a ten říkal, jako pozitivně mluvil Erdoganovi a Turecku a že tam je šance, aby mohlo dojít k nějaké, k nějaké vážné debatě. No a pak najednou se, najednou se stalo. Prostě přejme si, aby, aby to bylo. Jinak nevím. Samozřejmě, že ty že ty kroky, které se dneska už provádějí, ty sankce budou neuvěřitelně tvrdé. A jestli někdo bude obětí těchto sankcí, tak, tak to nebude asi ruská věrchuška, nebo tak to budou asi ruský lidi, prostý lidi, který, hmm. který potom století, téměř komunismus, si tadyhle ten osud prostě v žádném případě nezasloužili. A, a je to tragédie, že se do toho dostanou ekonomický, bude úder, hmm. úder vůči Rusku neuvěřitelný. Na
0: druhou stranu a zdá se, že většina Rusů kroky Vladiměna Putina podporuje. Tím neříkám, že si zaslouží nějaký tvrdý úder, ale asi nějaká spoluzodpovědnost tam možná je za to, co se děje. Asi... Já
1: myslím, že lidé většinou, když je válka, tak se tak normálně se staví na stranu své země, svého hmm. státu. A to Rusko má tu, má tu minulost, poslední skutečná válka, kterou dělali, já myslím, že o jiné války, Rusům ruským lidem normálním nešlo. Poslední válka byla ta druhá světová a pro ně to, to byla vlastenecká válka. Hmm. Prostě oni bojovali za vlast a tisíckrát jsme to viděli v nejrůznějších filmech a podobně. Takže že myslím, že se to Rusko, stejně jako kdokoliv jiný, ze, ze, svou, ze svým, ve velké, vysoké míře, že se běžný člověk dotožňuje se svým vedením já myslím, že tak bylo vždycky, kdybychom, hmm. kdybychom počítali, co dělalo hitlerovské Německo, no tak to bychom přeci vůbec podle této teorie nemohli mluvit o Hitlerovi, ale mluvit o Německu, co udělalo tehdy. Hmm. Takže já myslím, že uvidíme, uvidíme. Určitě s přibývajícími okamžiky i ta kritika uvnitř Ruska bude podle mého názoru hlasitější, až hmm. na ně budou dopadat dopadat daleko, tvrději ty ty sankce, které dneska už se rozjely ve velmi, velmi, velmi vysokém stupni. Tragédie je, že to bude dopadat, hlavní obětí je Ukrajina téhle války, ale myslím, že rovnocenou obětí je, nebo brzy brzy bude Rusko Rusko samotné a mám strach, mám strach, že Dnešní je oblíbenosti uprchlictví a migrace, že nemalou obětí budou i státy jako je Česká republika.
0: V souvislosti s tou uprchleckou vodnou. Tak někdo říká, že ta uprchlická vlna z Ukrajiny může pro nás být i pozitivní v něčem, že přijdou vzdělaní lidé, možná vzdělanější, než dříve pracovní síla a tak dále. Že to může být i svoje pozitivní aspekty, neříkám ve většině,
1: že dlouhodobě. Slovo, že někdo říká pro mě není argumentem. Buď mě, pane kolego, kladte otázku, já si to myslím. Já si to nemyslím. No, tak, tak pak, jako ta otázka já si nemyslím nic, prostě, já jsem takovou ta myšlenku slyšel. A vy si nesouhlasíte s
0: tuhle myšlenkou.
1: Já bych teď ocitoval taky, abych se schoval hmm. za někoho, jenomže vy se schováváte podle mého názoru falešně za někoho nejmenovaného. Já se schovám za někoho koho budu jmenovat. Já bych, rád,
0: já bych rád jmenoval, já si to jméno bohužel nepamatuju. Já si pamatuju jenom ten citát, takže nemůžu no, citovat.
1: Já se schovám za někoho u nás dneska velmi respektovaného, dokonce, dokonce eh, jednoho z prezidentských kandidátů, myslím, že je to. A to je šef našich odborů, vážený vyjednávač o ekonomické, hospodářské, hmm. sociální politice, pan Středula. Pan Středulám, přeci před několika dny prohlásil, co se to tady, teď nevím, ten úvod řeknu mými slovy, co se to tady mluví o uprchlické krizi a tak dále. A teď cituji přesně, to, kdo k nám přichází, nejsou pracovní síly. To byla výslovná věta šéfa našich šéfa našich odborů, myslím, že prezidentského kandidáta, takže neschovávám se, za... ale... se za... Ano, to já myslím, že nejsou pracovní síly, kdo sem dneska přichází. A jestli někdo si myslí, že to je jinak, tak hmm. já myslím, že by si měl nalít čistého, čistého vína. A
0: kdo k nám tedy přichází?
1: No tak přicházejí úvrchlíci. Přicházejí hmm. primárně z z v modelu že matka dítě, nebo, nebo já myslím, že těch mužů tam taky není nula úplná, ale prostě přicházejí někdo, kdo v žádném případě nedoplní nedostatek pracovních sil a nezmění nejnižší míru nezaměstnanosti v České republice v Evropě. Jestli si někdo tuhle iluzi tady chce budovat, tak to já myslím, že není rozumné. Přichází někdo, kdo bude nepochybně velikým nákladem. Já, já když vidím, jak pan, jak pan ministr vnitra hrdině mluví o tom, že nabízí svůj byt v Kolíně e, ukrajinské rodině, no tak já bych se ho ptal, Co budu říkat za 14 dní, za měsíc, za dva měsíce, za tři, za pět, za deset a tak dále. Takže prosím vás, i s tímhletím snad mluvme racionálně a a nehrajme si si laciné laciné, karty. Teď teď jenom, abych
0: abych, abych rozuměl, podle vás ta pomoc, kterou tady nabízí řada lidí, ubytovávají uprchlíky ve svých bytech nebo v nějakých bytech, v nějakých chalupách a tak dále, je není racionální nebo je naivní, řekněme?
1: Já říkám pouze to, že jsem se chtěl zeptat ti lidé, to dělají z dobroty, mm, ano. tím, který na to dá svou chalupu. Já jsem citoval našeho významného politika ministra, ministra vnitra a jenom, že jsem si tak položil otázku, že jestli to nabídnutí Nabídnutí svého vlastního bytu jako domýšlí, říkám za 14 dní za měsíc nic jiného. Já neříkám to, že se tady zv, zvyhla obrovská vlna pomoci, to já myslím, že je úžasné a, a je, je, třeba, je třeba každého člověka, který tato, tuto věc udělá, hmm. určitě pochválit. Ale samozřejmě bychom měli vědět, že. Dočasné ubytování uprchlíků není řešením ukrajinské krize. Věta klíčová. Řešením ukrajinské krize, je okamžité skončení války na Ukrajině, vrácení Ukrajinců do normálních životů a vrácení Ukrajinců na Ukrajinu, kam kde určitě rádi, rádi prostě žili. Takže to je, to je řešení. Abychom s zveničků dítě, nebo abychom nezapomínali na to podstatné.
0: My se měli kam vrátit případně. Což je asi ta taky klíčová otázka. Vzhledem k tomu, jak tam některá ta města vypadají už, už teď. A to jsme teprve nějaké dva týdny v tom válečném nebo v tom, v tom konfliktu, který tam je. Vy jste dřív byl proti sankcím, je to tak.
1: Já, já nevím. Já jsem myslel, že v těch předchozích situacích ty sankce byly do značné míry, a teď nemyslím proti Rusku, proti Iránu, proti hmm. tomuhle, že to bylo do značné míry politické gesto a, a teď jako tahle ta otevřená válka je prostě jiná věc. Jo. Myslím, že Podporujete tak, jak Pokud, jsou. pokud by ty sankce, sankce přispěly, přispěly k ukončení té války, tak jako díky, díky za ně, že ty sankce samozřejmě mají druhotné efekty nejenom v zemích, vůči kterým jsou, jsou mířeny, ale v zemích uvnitř, kde když zakážeme těm, 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 aby obchodovali s těmi či o němi, tak, tak jsem velmi ziraf, jak, jak budeme z našeho děravého státního rozpočtu, který má, i když náhodou by se podařil zázrak, naplánovaný historicky neskutečný dluh, 200, deficit 280 miliard, bude samozřejmě ne, neskonale výrazně větší, tak jako, že bychom z tohoto, z tohoto najednou deficitního rozpočtu měli z těch nepeněz, hmm. které nemáme, které si budeme muset Půjčit a které budou naše, vaše děti, vnoučata, nejen vy, jako mladé, mladí, ale vaše děti, budou ještě splácet. Tak jako to, já myslím, že je trošku jiná otázka, jestli to, tohle máme pro krytí, krytí našich škod, ztrát našich podniků, které najednou neví, co mají dělat se svými výrobky a tak dále. Že to má tyhle dvě strany. takže... Takže zase jenom vědět, že i ta druhá strana, že o té první straně se píše, mluví strašně hezky a, a vznešeně a to by určitě paní Němco, senátorka Němcová uměla
0: a já bych si přál, aby uměla mluvit i o té druhé straně. To já nevím, jestli třeba o ní mluví, abychom, abychom úplně nenasazovali psí hlavu. Nicméně. Vy je tedy podporujete, tak jak jsou. Chápu to správně, ale připomínáte, že mají nějakou cenu. To znamená, že předpokládám, že asi byste byl pro jejich případnou dočasnost. Což je něco, o čem se taky mluví.
1: Tak myšlenka, že co největší, byla věčnost, sankcí, to já myslím, že... Myslím
0: maximální dočasnost. Ukončit je ideálně co nejdříve.
1: Byli učiněny s cílem zastavit, zastavit válku na Ukrajině, Byli učiněny s cílem zastavit vpád ruských armád na Ukrajinu. Takže já myslím, že jestli byli učiněni s tímhle cílem, no tak nechť k tomuto cíli směřují a tento cíl plní, nic jiného k tomu nemůžu říkat. Jenom zase vždycky to pod nebo z druhé strany, abychom tyhle ty věci nezapomínali.
0: Prezident Zeman, vy jste ho před chvílí zmínil trochu v rámci toho jeho vztahu k Rusku a k Vladimiru Putinovi. On navrhnul vyznamenat, nebo chce vyznamenat ukrajinského prezidenta Zelenského. Je, je tohle něco, co vy, co vy schvalujete?
1: Já myslím, že to odráží dobu, moment, chvíli. A, a nemám k tomu vůbec co komentovat podotýkám zase pod čarou. Já jsem se velmi snažil v podstatě nedávat státní vyznamenání cizinců. Já jsem se ve svých deseti letech prezidentování výrazně orientoval na na to, aby to byl náš domácí fenomén, který který je. mě spousta lidí, spousta politiků, prezidentů ve světě nabízela, že mě, že mě dá nejvyšší jejich státní vyznamenání. A, a v tu chvíli pomrkávali jejich velvyslanci, že, že, že ovšem jako předpokládají, že, že já jim taky udělím nejvyšší státní vyznamenání. Já jsem to vždycky, vždycky rezolutně odmítnul. Prostě takže já Nevím, já jsem nebyl pro dávat vyznamenání kam si do že to je naše domácí věc. Je to možná, Takže,
0: je to možná gesto v rámci té války? Ale jo, války. že to
1: je gesto Zemanova velké a že, že si tím gestem chce získat zase pár podporovatelů. Tak to vnímáte, země. že to, to je samozřejmě? v rámci
0: toho jeho nevím, kontroverzního vztahu s Ruskem, řekněme, kritizovaného mám, vztahu s Ruskem. Nevím. Že to je nějaký krok směrem k obecné větší oblíbenosti. Ře- řečeno.
1: Tak určitě to je gesto, o kterém Zeman přeci není hloupý a dobře věděl, že za tomu bude tleskáno.
0: Vy byste ho udělal?
1: Bez otázka. Je bezcenná. Nejste, nejste,
0: nejste v té situaci. Chápu to, ale tak možná se do ní můžete vcítit. Nevím. Já,
1: já, já bych se styděl, udělat takovéhle laciné gesto, o kterém bych věděl, že teď hmm. žádám to, to pondělí večer v těch 4 na devět, když jsem dostal slovo ve Vladislavském sále. Mě by to ponižovalo, že bych to líbivé, líbivé gesto jako udělal. Já bych nebyl vůbec proti tomu eh, někomu takovému, jako... jako Zelenskému třeba dát státní vyznamenání, ale ponižovalo by mě, abych to udělal jako gesto v to pondělí večer, to bych mu to dal 28. října. Října až při normálním mm. vyznamenávacím dni na Pražském hradě. To já, to já zase takováhle hlavaciná gesta já jsem nedělával. Mm.
0: Když jsme trošku zpátky uh, u té Ukrajiny, já se ještě vrátím k jedné věci. Vy jste... Opakovaně, říkal, že Ukrajina je ve své dnešní době do značné míry umělým celkem, který se, to je z roku 2014 vaše přesná slova, který se samostatným státem stal až v důsledku rozpadu Sovětského svazu. Tohle to je něco, co vlastně skoro, skoro přesně, nebo ne úplně přesně, ale přibližně přesně říká Vladimir Putin. Tedy, že Ukrajina je umělým celkem, který vznikl na základě, on říká, vůle Vladimíra Ilječe Lenina v určité době a, a tak dále. Jste o tom přesvědčen i dnes, když vidíte, že tam je nějaká demokratická vláda, abych se vrátil zpátky k tomu Majdanu, která navázela na ten Majdan a je zvolena a teď nějakou velkou, zdá se, svojí, svojí částí podporuje, jak Zelenského, tak celý ten boj za tu suverenitu?
1: Podívejte, já jsem napsal v tom svém posledním článku, který nevím, proč necitujete, když citujete ty jiné články, jsem napsal, že že tím, co se stalo teď, tím ruským vpádem na Ukrajinu, ta Ukrajina, já jsem... Nebudu to citovat úplně přesně, ale já jsem řekl větu. Já myslím, že teď byla Ukrajina definitivně dotvořena. Mm. A, a, a teď už jako myslím, že nikdo o jejím, o, jejím, o jejím celku nebude pochybovat. Takže to je věta, kterou já bych dneska chtěl připomenout a komentovat. Já nic o nemuhu říci, že. že že prostě ta Ukrajina se skládala ze dvou, minimálně dvou částí, které spolu ani neuměly mluvit, protože v jedné části se nemluvilo ukrajinsky a v druhé části se nemluvilo nemluvilo, rusky. Zase to přeci je fenomén, který každý, kdo nechce, jen tak lehce dneska bojovat, tak každý dobře ví. Podívejte, já jsem považoval vývoj na Ukrajině od toho, kdy Ukrajina teď novodobě vznikla, mm. od rozpadu sovětského svazu, za velmi problematický. Já jsem byl opakovaně zván na, na, abych tam přijel jako ministr financí, jako předseda vlády, jako předseda parlamentu. Já jsem tam nikdy, nikdy jsem neměl pocit, že mám ty politiky, kteří jsou v tu chvíli u, vládě, u vlády prostě legitimizovat tím, že tam půjdu a budu jim podávat, podávat ruku. Já jsem tam přijel jednou jedinkrát za svůj život na Ukrajinu v roce myslím 25, kdy, kdy byl prezidentem prezident Viktor Juščenko hmm. a to byl ekonom, který za mnou jezdil, když jsem byl ministrem financí a chtěl maximálně replikovat naše transformační postupy a zavést je tam na Ukrajině protože jsem ho trochu znával, tak jsem jako to jeho pozvání, když on byl prezidentem, abych tam jako prezident dojel. Takže já jsem jsem na té Ukrajině nikdy ani předtím, ani ani potom nebyl. Já jsem v ten rozpor a ten problém který tam, tam prostě byl. Já nikdy nesapnu na to, jak jsem v 90. letech opa- na nějakých mezinárodních setkáních vždycky jsem mluvil s premi- ukrajinským premiérem a, a vždycky jsem tak jako mimo protokol říkal, a vy jak, jak mluvíte doma, doma, jako s manželkou a s dětma, nebo jak jste dneska ráno, nebo... Hmm. Ráno mluvil při snídaní, no rusky, samozřejmě, a to jsem říkal, no, to je zvláštní, a jak, jak, jak vyrobíhá jednání vlády, no v ruštině, hmm. samozřejmě, a já jsem říkal, jak je vaše ruština, No já, já, jaká je vaše ukrajinština? No já, když musím promluvit v parlamentu, tam musím promluvit teda ukrajinsky, tak tak jako mě to to přeložejí ten projev do té ukrajinštiny a já to tam jako umím přednést. Podívejte, to je moje obří zkušenost s tou Ukrajinou z těch 90. let, takže ta rozpolcenost těch dvou částí tam byla reálná, absolutní pravděpodobně se postupem času změkčovala, až zase do toho, do toho majdanovského střetu, který zase ty, hmm. dvě, ty dvě části té Ukrajiny zase od sebe trošku vzdálil a rozpoltil, čili problém. Ale já nejsem ukrajinolog, já říkám, to jsou moje třpitky hmm. zážitků, které jsem, které Ukra- jsem měl. Ukra- podobně... Ukrajinolog
0: by vám možná, možná namítl, že to, že někdo mluví rusky, ještě neznamená, že se nehlásí k Ukrajině že se třeba hlásí k, víc, víc k Rusku.
1: Tak to se zeptá na toho Ukrajinu. A navíc, Rukla, a navíc vás, já jsem totiž to
0: jednoho s... takového, myslím, slyšel, ale zase si ho nepamatuju, takže ho nebudu, slu- nebudu ho citovat. Tě, ten,
1: to je ale povedený, teda, to, je, to
0: bych uměl taky. Ještě jedna věc, vyzmiňuje ten, ten Majdan a uh, tam přece tehdy byl prezidentem uh, Viktor Janukovič, mm-hmm. který teď uh, teď tentokrát je tu, je, je, tu, je tu tato myšlenka, že byl uh, u, u ruskem plánován jako někdo, kdo by měl nahradit uh, Zelenského a jeho vládu jako jakási loutková vláda. Už v rámci toho říkal nějaká vyjádření, doporučil Ukrajině, aby se, aby se vzdala a tak dále. Uh, není to nějaký uh, symptom toho, že, že tehdy možná to, co se dělo na Majdanu, mělo reálné základy, že tehdy ti, ti lidé skutečně toužili, nebo nevím, jak to říct, prostě, že jim prostě vadilo uh, to porušení té, ukončení té asociační dohody s Evropskou unii a tak dále?
1: Nemám no comments, abych komentoval Janukoviče, prostě já... Osm let nejsem v politice, já nevidím důvod, abych, abych věděl, co věděl. Jenom kověč, jste zmínil ten Maidan, tak jenom to, je, to, tak je to kontext. Majdan jsem viděl jako velikánský problém a, a když jsem věděl, kdo tam na něj, na ten Majdany heroicky jezdí z naší strany, pan Schwarzenberg a tak dále, tak tím jsem byl jenom, to jenom potvrzilo, že to je určitě mm. špatně, co se tam děje.
0: Říká bývalý prezident Václav Klaus, já vám moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji také.